0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Si un jour, alors que vous êtes loin de votre librairie chérie, à a franchi, vous avez malgré tout besoin d'inspiration. Une bibliothèque féministe d'Agathe Le Taillandier vous permettrait de découvrir des livres fondateurs au travers des histoires de lecture de féministes inspirantes. Adèle Henel et Virginie Despentes, Mélissa Lavaux et Neddy Okorafor, ou encore Alice Coffin et Alison Bechdel. Chacune vous parle de l'autre en toute intimité. Prenez de quoi noter, c'est parti Bonsoir Agathe Bonsoir Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, d'autant <coughs> que tu l'as sans doute vu sur les réseaux, mais je suis une grande fan de ton podcast, euh, le Book Club. Oui, j'ai fait une déclaration depuis <rire> quelques jours. <rire> Donc le Book Club... Ce n'est pas exactement pour ce podcast que l'on te reçoit, mais c'est plutôt pour le livre, euh, une bibliothèque féministe qui vient de paraître chez l'Iconoclast, en collaboration avec Louis Média, qui est donc la maison productrice de Le Book Club. Bienvenue chez
1: nous. Ben merci beaucoup. <rire> merci à vous d'être là.
0: Le Book Club, ce qui... Euh me touche à chaque fois, c'est que ce sont vraiment des confidences en fait. Mm. C'est euh, surtout avec, les... enfin j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une évolution dans la façon euh, dans l'enregistrement a été fait suite euh, à cette fameuse pandémie qui mm. s'est tombée dessus euh, et que maintenant en fait on est vraiment dans un tête à tête. On a l'impression avec euh, les femmes qui participent puisque le principe ce sont des femmes qui racontent le livre de leur vie. Exactement. Euh, Comment est d'abord née en fait l'aventure du book club avant qu'on se permette d'arriver jusqu'au livre ouais. mais... Voilà, juste pour mon plaisir euh, et pour tous les autres plaisirs.
1: Oui, c'est vrai que c'est le point de départ du livre, donc c'est intéressant de, effectivement, de partir de, de l'origine. Et puis, comme il y a pas mal aussi en ce moment dans l'édition de ponts, de, de, pont, de passerelles entre le, les formats podcast et les formats livres, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir comment, comment ça se fabrique, comment on invente un livre à partir d'un objet qui existe déjà. Et euh, le Book Club, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans qu'il existe. Et en fait, euh, bah, c'est vraiment parti avec Charlotte Pudlovski, qui est la fondatrice, une des fondatrices de Louis Media, du studio. Vous connaissez peut-être le travail elle a fait tout un travail sur l'inceste cette année euh, qui a été assez important. Bref, on est des très, très grandes lectrices. Euh, moi, à la base, c'est mon métier. Je suis prof de lettres. Euh, voilà, je viens vraiment des livres. Et je pense qu'on avait envie... Euh, enfin, voilà, on, était, on est toujours un peu en manque d'idées de, <rire> de lecture et de, et de nouveaux livres à lire. Et donc, on avait envie d'un podcast euh, voilà, qui parle de ça, avec comme consigne deux choses importantes. Euh, L'idée que ce soit que des femmes. Voilà, on avait envie euh, d'entendre que des femmes euh, parler de livres parce qu'on se disait à quel point la lecture, ça avait été dans nos vies, justement, de femmes, euh, bah, des moments de bifurcation hyper forts, de prise de conscience conscience, euh, d'endroits de, d'autorisation en fait, voilà, et euh, peut-être qu'on partage ça ensemble euh, ici quoi, mais euh, moi ça a été vraiment euh, les livres et des certaines pages qui m'ont révélé des choses à moi-même, qui m'ont permis de, de sortir de certaines injonctions, de certains... Euh, voilà, de certains dictats Ce que je dis est assez banal, mais euh, mais en tout cas, c'est vraiment parti de de cette de cette impression-là. Et en fait, on s'est rendu aussi compte assez vite que inviter que des femmes, ça impliquait aussi qu'elles parlent en fait surtout de livres de femmes. Et donc voilà, ça laissait aussi une place à plein de nouvelles voix contemporaines, mais pas que, puisque ça peut être des textes aussi plus anciens. Mais en tout cas, ça ça laisse une vraie place à des voix qu'on n'entend pas forcément. Voilà. Donc ça, c'était important. Et l'idée aussi, le deuxième axe important du book club, c'est c'est de parler de livres de manière intime. Donc avec toujours. Cette idée que les livres s'insinuent dans nos vies et que la fiction euh, nous aide à mieux vivre. Et que du coup, c'est vraiment euh, choisir un livre, non pas euh, pour des raisons esthétiques ou stylistiques, mais parler d'un livre parce que, euh, parce qu'il a été un moment important, euh, voilà, un, un moment de bouleversement de, de leur vie, quoi. Et c'est assez beau parce qu'elles jouent quand même tout assez bien le jeu. Enfin, en fait, on les choisit aussi comme ça. Euh, en amont, en fait, on, leur, on, a, on a une discussion avec elles pour savoir euh, si elles sont si OK de pouvoir faire là-dessus. Parce bah, ça implique de parler d'elles, en fait. C'est aussi faire le portrait de femmes qui nous plaisent, qui nous intéressent à travers un livre et c'est pas que les écrivaines d'ailleurs qu'on interviewe il, il y a voilà il y a plein de plein de profils différents et puis ce qui est intéressant dans la prise de son aussi ce qui a changé ce que t'as remarqué du coup et qui est une auditrice fidèle c'est que depuis le covid effectivement on, on, en fait à la base on allait chez les gens donc je faisais des interviews dans leur bibliothèque. donc l'idée c'était aussi de découvrir leur rapport à leur à leurs livres comment ils étaient rangés comment voilà comment les livres habitaient leur leur espace de vie et en fait ça ça s'est transformé on leur a demandé de s'enregistrer euh, toute seule sous la forme d'une note vocale, avec un téléphone, ils nous envoyaient la note vocale. Mais pour ça, moi, j'écris, en fait, avec des pigistes, on, on écrit des interviews euh, très écrites, qu'on leur envoie. Et en fait, elles se baladent dans le, dans le questionnaire, dans l'entretien, et elles répondent aux questions... Euh c'est une sorte de, voilà, de chemin un peu qu'on leur, euh, qu'on leur dessine et, et elles s'enregistrent toutes seules et elles sont assez libres, en fait, dans l'interview. Et ensuite, bien sûr, il y a un travail de montage de ce qu'on reçoit. Mais c'est vrai que, du coup, il y a quelque chose de très confidentiel, enfin, dans la manière dont elles s'enregistrent. Parfois, c'est la nuit, c'est le petit matin. Enfin, com comme elles sont complètement libres du moment où elles parlent, bah, ça donne des trucs assez, euh, effectivement, assez, assez chouettes. Enfin, assez intimes, en tout cas. Oui, voilà. c'est ça. Parce on ouais. se
0: balade avec elles, on entend leurs pas dans la maison et on découvre les, Enfin, comment elles rangent leurs livres ou pas d'ailleurs mmh. ou si c'est des choses un peu par défaut etc. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce jeu euh, un peu de mimétisme en tout cas de se dire euh, et moi en fait euh, qu'est ce que je pourrais raconter autour de mon rangement de livres ou des choses comme ça. Ouais,
1: et qu'est-ce que ça raconte de moi aussi euh, euh... Ou voilà, bon,
0: alors peut-être <rire> peut pas aller jusque là
1: mais <rire> non, je me permettrai ça pas. Être... C'est pas moi l'interview ce pas soir. <rire>
0: resté dans ma bibliothèque vraiment. Euh, Qu'est-ce
1: que ça dit de moi <rire> Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée ouais, de donner au livre et c'est ce qui se passe dans le livre aussi. Mais c'est donner au livre une part, euh, enfin, une, vraiment une puissance quoi, en fait, dans nos dans nos vies et voilà dans nos constructions quoi. Je pense c'est vraiment le cœur du podcast et euh... Et j'espère du livre quoi, du oui, livre final. Ça.
0: Puisque de suite, euh, après l'aventure du book club, et comme tu l'exprimais, euh, beaucoup en fait, de podcasts deviennent des livres mmh. en ce moment. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant avec une bibliothèque féministe, c'est que c'est pas exactement euh, juste un retour euh, du podcast, une sorte de version imprimée comme mmh. on peut l'avoir sur certaines éditions. Mais ici c'est un autre projet, mmh. mais qui part sur le même principe donc, ouais, que ouais. le book club, de demander... Ici, à des grandes féministes, en fait, des grandes figures féministes contemporaines, de parler du livre féministe de leur vie. Ouais. Et donc, euh, comment euh, s'est transformé en fait euh, ou s'est créé même euh, cette idée d'une bibliothèque féministe Et surtout, qui, comment a été fait ce choix des femmes incroyables qu'on <rire> <Les
1: femmes. rire> a réunies euh, ouais, c'était très important. En fait, en ce moment, c'est vrai que les maisons d'édition, elles sont un peu en ébullition. Elles cherchent les bons coups, euh, les podcasts très écoutés, parce qu'elles se disent que c'est vraiment un marché en fait euh, d'auditeurs et d'auditrices qui vont aller vers le livre. Donc, c'est assez intéressant de l'intérieur de voir ça, de voir comment euh, les maisons d'édition se positionnent très vite sur les podcasts qui marchent, qui ont beaucoup d'écoutes. Mais du coup, je trouve que parfois, ça peut être fait un peu à la va-vite. Ou effectivement, c'est vraiment un travail de d'illustration de, ou de, de retranscription du, du podcast. Et c'est dommage parce que voilà, l'objet livre n'invente rien. quoi. Donc là, quand on a été approché par l'Iconoclaste, c'était vraiment important d'inventer un un nouveau un nouveau projet et euh, bah en fait comme tu disais hein, c'est la même idée effectivement donc du livre fondateur du livre formateur du livre euh, fondateur dans une vie mais avec cette fois-ci l'angle féministe qu'on avait envie de poser en fait le book club, en, au début, c'était pas, on s'est pas dit, c'est un podcast féministe mis à part qu'on invitait que des femmes, mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait euh, voilà autant de livres de femmes, enfin écrits par des femmes choisies, qu'en fait les enjeux intimes soient aussi liés à des problématiques féministes en fait. On s'était pas forcément euh, préparés. Et c'est vrai qu'au fil des mois, on s'est rendu compte que ça tournait beaucoup autour de voilà autour de questions euh, de questions féministes. Et donc on l'a juste posé plus clairement en se disant voilà c'est une bibliothèque féministe. Il y a une telle profusion en fait actuel de textes qui sortent qui s'écrivent sur ces sur ces problématiques on dit ce serait intéressant de faire dialoguer des voix contemporaines avec des textes peut-être plus anciens plus anthologiques mais avec aussi des textes qui viennent de sortir parce que ce qui est intéressant c'est que dans les 18 femmes qu'on a choisies, enfin que j'ai choisi au départ et après on a combiné ça avec la maison d'édition mais c'est que ça ça part quand même d'une subjectivité je pense c'est ce choix ses choix, c'était vraiment de se dire euh, vous êtes entièrement libre, et ce qui est assez beau, c'est qu'en fait aucune n'a choisi, euh, elles n'ont pas du tout choisi les mêmes livres. Donc c'est que chacune aussi arrivée avec son univers très singulier, sa, son, son, son territoire artistique, intellectuel ou militant, et que du coup chacune a, a fait des choix, a fait un choix fort, vraiment d'un texte le plus récent, c'est celui qui enfin, c'est un texte qui, a, qui est sorti l'année dernière, c'est euh, les impatientes que Fatima Dass a choisi. ah je pense le plus ancien, ça doit être euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est qui C'est peut-être Simone de Beauvoir, le plus ancien non. Ben non, il y a Virginia Woolf, bien sûr, début du siècle. Donc en fait, ça s'étend quand même sur une grande chronologie. Et, euh, et voilà, et on tombe pas du tout dans quelque chose d'académique et d'anthologique. Et c'est aussi comment les textes anciens rencontrent et font des frictions, euh, des désaccords, ou au contraire alimentent euh, les, cré les créations contemporaines, en fait. Et ça, j'aimais bien euh, cette hybridité-là, en fait à la fois dans la chronologie des textes, mais aussi dans les dans les formes, parce qu'en fait on se retrouve avec euh, des, euh, des des bandes dessinées, on pourra revenir, mais les, vous voyez les livres sont là, mais il y a il y a des bandes dessinées de lives from il y a des essais, il y a de la fiction, il y a il euh, y a un roman afrofuturiste, donc en fait il y a une il y a une hybridité aussi dans les choix. Qui je trouve, ce qu'on dit beaucoup, euh, oui, euh, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Euh, cette question de décloisonner les imaginaires, de raconter de nouveaux récits, mais en fait, dans cette déhierarchisation un peu des, des histoires qu'on a envie de raconter, ça passe aussi par les formes, en fait, je pense. Sortir aussi d'un, ouais, d'une un, hiérarchie en fait euh, dans la fiction. Et je trouve que ce livre, j'espère, il raconte ça aussi. Une diversité de formes pour une diversité de récits, quoi. Et euh, je sais pas, c'est aussi un hommage à ça, en fait, euh, voilà, euh, au paysage littéraire, quoi.
0: Oui, c'est ça, et au paysage littéraire féministe. Exactement, que vrai bien que pendant sûr. Pendant un temps, on a eu beaucoup moins de ressources, euh, parce que ouais. là, euh, ces quelques dernières années, on a quand même une explosion euh, des parutions. Mais euh, il fut un temps où c'était quand même beaucoup des essais, des essais plutôt pointus. Euh, puis il y a eu quelques des romans aussi qui sont, mais qui avec le recul euh, ont été pensés comme féministes aussi. Ouais. Et, euh, et maintenant on a une pluralité de formes, comme tu le disais, et euh, que l'on ressent très bien dans le livre et qui fait du bien. Parce mmh. que de fait, euh, on, a, on passe d'un livre à l'autre euh, grâce aussi à tes présentations, puisque tu fais euh, un, un texte en fait à chaque fois. Euh, avant, en fait, la, le, le texte de l'autrice invitée, ouais. euh, tu, tu fais les liens, en fait, entre les œuvres. Et donc, ouais. euh, ce qui est euh, assez intéressant, parce que de ce fait, euh, on se rend compte que tout fait lien. Et qu'on peut, dans ces mouvements, en fait, qui cherchent vraiment à déconstruire et mieux reconstruire, reconstruire différemment, en fait, euh, on a besoin de tout le monde... Euh, pour une bonne finalité. Et là, on se dit tout de suite, quand on voit le panel des femmes invitées, qu'on est à plein d'endroits différents. Il y a quand même Geneviève Fraisse, une grande historienne féministe, mais il y a aussi Morgane Hortin, qui est spécialiste de la correspondance, et particulièrement la correspondance amoureuse, les amours solitaires, pour le compte Instagram. Après, Pénélope Bagieux, qui a le même coup de <rire> que moi. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, Pony Lepageux, euh, vous êtes la bienvenue à la librairie pour en parler. <rire> <rire> euh, puisque c'est Les Sentiments du Prince Charles. Euh, elle fait un texte mais...
1: super, d'ailleurs, très, très personnel, mais très oui. drôle.
0: Et puis, comme pour mm -hmm. euh, Alice Coffin... Euh, qui euh, a choisi Alison Bechdel Il euh, y a des extraits, des bandes dessinées, ouais. et des vignettes en ouais. fait, euh, donc qui permet d'être plongé aussi dans l'écriture, puisque en fait, euh, est-ce que la façon dont les, les invités, autrices, euh, euh, ont parlé de leurs livre était guidée ou c'est
1: une grande carte blanche en fait que tu leur as proposée euh, alors elles étaient guidées au départ c'était vraiment euh, donc je leur ai vraiment demandé de choisir le texte euh, le texte donc, qui avait marqué leur parcours féministe mais vraiment la consigne c'est d'écrire à la première personne donc d'accepter quand même de partir de soi et de son intime pour, euh, pour raconter un livre euh, après, il y a eu euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un travail éditorial qui a été fait avec chacune d'elles. Et euh, voilà, certaines, par exemple Adèle et elle avait jamais écrit en fait euh, de texte euh, qui allait être édité. Alors, maintenant, depuis, elle a, elle a participé aussi au projet Feu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est vraiment un, un livre super. Et euh, ouais. donc à ce dictionnaire des féminismes. Mais mais en fait, pour elle, c'était euh, voilà, c'était euh, c'était nouveau. Donc elle avait euh, aussi une fragilité euh, dans, dans l'écriture. Euh la question de la légitimité pour pourrait se poser, quoi. Et donc, voilà, c'était aussi euh, intéressant de les accompagner euh, pour certaines plus que d'autres, notamment pour euh, les comédiennes, par exemple, Nadège Bossondiane aussi qui est, qui est comédienne a participé aussi au livre. Donc là, il y avait un travail effectivement éditorial à faire et après ça a été des échanges aussi parce que par exemple, il euh, bon, y a eu plusieurs questions qui sont posées, il y a eu la question de la, des livres pas traduits euh, donc ça je sais que Amandine Gay par exemple devait faire partie du projet et elle voulait absolument un texte euh, un texte donc euh, anglo-saxon euh, qui n'est pas traduit euh, ça a été même, la même question aussi avec Mélissa Lavo qui finalement a choisi un livre de Neddy Okorafor qui est un roman afro-futuriste qui s'appelle Qui a peur de la mort mais elle voulait un autre texte pas traduit mais tout ça pour dire que bon, cette question-là des textes notamment afro-féministes qui n'ont pas encore trouvé euh, d'endroits de, euh, bah, être traduit en France, de maisons d'édition qui acceptent de faire ce travail-là, etc. Euh, ça a interrogé aussi pour ces femmes-là le fait de ne pas se trouver représentées, de ne pas trouver un écho euh, pour se raconter. Je, ma phrase est très longue, je pense que vous comprenez l'idée. Mais en tout cas, elles étaient frustrées par le fait qu'elles ne pouvaient pas choisir un texte pas traduit. Et pour moi, c'était super important que le livre il reste accessible à des lecteurs et des lectrices qui ne parlent pas l'anglais, quoi. donc il y a eu cette question. Alice Coffin, aussi, elle hésitait pas mal à participer parce qu'elle me disait, elle le raconte dans son texte, que pour elle, il fallait pas sacraliser l'objet livre et que, euh, en fait, dans son parcours, elle, féministe, euh, voilà, les aujourd'hui euh, les podcasts, euh, euh, les newsletters avaient autant d'importance. Autrefois, peut-être les fanzines, euh, les textes militants euh, plus spontanés euh, qui, voilà, qui, euh, qui circulaient de manière euh, peut-être plus alternative en fait que le livre. Ce qui dit livre dit quand même des canaux de diffusion classiques qui sont les maisons d'édition. Et ça présente forcément des obstacles et, euh, et des questions de représentation. Et donc elle, ça l'a gêné en fait de mettre en avant euh, un livre. Et finalement, elle a choisi la, la bande dessinée d'Alison Bechdel. Mais ça, ça a été des questions. Euh, voilà, il s'avère que nous, on a décidé de faire une bibliothèque. Mais bien sûr qu'en fait, on pourrait euh, composer des référents féministes qui dépassent bien sûr le, le, la forme du livre. Quoi. Il y a quand même quelque chose académique en fait dans le livre. Et ça, c'était voilà. Par exemple, Valéscoffin, ça l'a, ça l'a questionné au départ en fait. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on a eues avec les signataires et c'était très vivant et très intéressant de, de poser ça avec, euh, avec chacune d'elles, quoi. Et en tout cas, c'est important ce que tu dis sur l'idée de la mise en conversation. Pour moi, c'était très important que ce soit pas... Euh, J'espère que vous le ressentirez si vous le lisez, mais que ce soit pas figé, c'est-à-dire que ce soit pas une, euh, une anthologie, vraiment. Et du coup, voilà, moi, mon travail, c'est vraiment de, euh, de lier, de les mettre en conversation entre elles. Donc, j'aime bien... Voilà, j'invente un peu des scènes ou par exemple, j'imagine... Euh, donc, Nadège Bossondiane parle de Audrey Lorde et raconte comment, quand elle l'a lu pour la première fois, elle a compris ce que c'était, en fait, qu'être une femme noire et en quoi elle avait euh, été euh, ouais, stigmatisée à l'école. Elle parle beaucoup d'elle enfant, en fait. Et, euh, et du coup, j'imagine, par exemple, Nadège Bosondiane qui lit les textes de littérature jeunesse d'une Lorraine Safou, par exemple. Lorraine Safou, elle travaille beaucoup sur les questions de représentation euh, d'enfants de, noirs dans sa littérature jeunesse. Et donc, voilà, mais je fais ce genre de parallèle où, en fait, j'imagine un peu chacune euh, amener la, la pierre à l'édifice et construire ensemble un, un, un territoire intellectuel et littéraire féministe. Tout en affirmant, bien sûr, les singularités de chacune et les, euh, et les combats qui sont très différents d'une femme à l'autre, bien sûr. Mais en tout cas, il y a cette idée quand même que l'espace littéraire pourrait les réunir et pourrait créer une sorte d'unisson, quoi, enfin de de voix de un peu à l'unisson. J'espère que ça se ressent dans le livre, en tout cas.
0: Ah oui, euh, tout à fait. Et je pense qu'on aurait pu même mettre euh, une bibliothèque féministe, féministe au pluriel. Oui, je, je
1: suis d'accord. Une bibliothèque parce, des féminismes. Euh, C'est ça, ouais. quelque chose
0: de très large et, euh, et qui vraiment englobe beaucoup de problématiques actuelles.
1: Ouais. Euh,
0: avec, comme tu le disais, leur singularité à toutes euh, et leur choix de livres, en fait, on fait vraiment un beau panel... Euh, un beau paysage en fait euh, de lecture
1: et euh... c'est ça et vraiment contemporain de parti... en fait on est vraiment parti d'elle c'est à dire tu me demandais comment on les avait choisies et c'est vrai que pour moi ces 18 femmes dont chacune à un moment donné leur prise de parole euh, qu'elle soit médiatique ou, euh, ou voilà ou littéraire ou artistique a déplacé un truc en moi en fait a fait, a fait bouger ces dernières années euh, quelque chose à l'intérieur de moi et voilà j'aime bien cette idée que c'est vraiment un, un féminisme déféminisme mouvant en construction et que c'est elle qui m'amène au texte littéraire en fait c'est pas le texte littéraire qui à elle, c'est vraiment elle, en tant qu'actrice des féminismes aujourd'hui, euh, me permettre de revisiter des textes et de, et de redonner du souffle et, de la, et du vivant, en fait, à la littérature, quoi. C'est vraiment le, le, le but du projet, quoi. C'est vraiment de partir de ces voix là qui sont, pour moi, euh, vraiment des voix de 2021, enfin, j'ai d'aujourd'hui, quoi. Et, euh, et je trouve ça important de documenter, en fait, ce qu'on est en train de vivre, et j'espère que cet objet, il permet ça, quoi. Ah,
0: mais tout à fait, et c'est un... Après, c'est vrai que, et on en parlait un petit peu, quand on voit l'objet et le titre... On, on se dit qu'en effet ça pourrait tendre vers cette fameuse bibliothèque un livre après l'autre ouais, voilà, mais... une entrée plus systématique mmh. et là pas du tout il y a beaucoup de narration en fait a... on nous raconte quelque chose et moi ça m'a vraiment séduite dans ce sens là où comme je ne m'attendais pas du tout à ça j'ai eu ce moment de oh mais, mais c'est un team. oh mais j'aime beaucoup et donc euh, tu nous présentes euh, ce que Adèle Haenel euh, et, euh, va raconter euh,
1: elle a choisi euh, Virginie Despentes avec Virginie
0: Despentes mais en fait ça ne nous fait qu'une petite présentation mm. et que le, toutes les vraies découvertes sont vraiment dans le texte d'Adèle mm -hmm. qui fait son chemin de pensée comme ça. Euh, on peut l'entendre s'exprimer en fait, euh, un peu plus régulièrement ces dernières années mais elle a vraiment un très beau système de pensée avec euh, une explication de comment elle en est arrivée à parler, à dire les choses à révéler les choses et comment Virginie Despentes en fait, a été vraiment euh, une compagnonne en fait, mm -hmm. quelqu'un, une, une écrivaine qui l'a amenée à te à dire que dire tu faisait partie de sa solution de réparation en fait. ouais, et enfin euh, et, moi ce premier texte il était assez bouleversant après ils le sont presque tous euh, euh, à un endroit ou à un autre parce que les formes de narration sont assez euh, différentes euh, il va y avoir un peu de poésie des choses très courtes on retrouve fatima das dans son écriture très tranchée euh, qu'on va retrouver dans à peu près tous ses écrits en fait ouais. euh, l'article dans la Défarlante euh, sur le, le dernier numéro était aussi comme ça enfin on se rend compte oui, c'est de... Des
1: expériences donc, de lecture, en exactement. fait. De passer d'un texte à l'autre, c'est aussi expérimenter ouais. les écritures de, de chacune.
0: Et on les reconnaît. Ouais. Et ça, ça fait super, Enfin, pour en tout important. cas celles qui j'avais déjà écrit, mm. euh, ça fait du bien. Alice et Nieder, euh, elle nous reprend avec elle euh, dans son récit euh, que tu nous présentes aussi, en lien avec euh, Je suis une fille sans histoire, donc mm. son mm. livre euh, sur... Euh, L'absence des femmes dans les narrations en général. En ouais. fait. Et donc tout ça fait grand sens. Et il et y a aussi euh... la. Oui, vas-y, vas-y, pardon. Mais... mais permet vraiment de construire en fait euh, un... quelque chose qui pourrait limite être euh, de l'ordre du journal intime. En ouais. fait. On est dans quelque chose de très très Privé. En fait, mm -hmm. On est avec les autrices, avec leur, euh, euh, les autrices en tant que celles qui sont en train d'écrire le livre, mm -hmm. parce que ce n'est pas que des autrices, et de leur ra rapport très intime à leur lecture. Mm -hmm. et donc il bon, bah, y a un côté qu'on aime beaucoup dans les féminismes euh, qui est cet endroit de l'intime et politique, mais qui nous rapproche et nous euh, fait rebondir à nos propres expériences de lecture. Ouais. Et ça, euh, c'est des ping-pongs qui sont quand même hyper intéressants de se dire Ah oui, pour euh, bon, moi, évidemment, euh, il s'avère que j'ai mon livre dans le livre, donc. Euh, Enfin, je veux dire mon, mon livre coup de cœur dans le livre mais c'est aussi quand on parle d'Annie Arnaud, se dire ah mais oui mais, Annie Arnault, mais évidemment l'occupation euh, je me souviens qu'à ces moments là ça a fait ça et, et c'est tous des endroits en fait où limite un peu de nostalgie en fait de ces moments où on a découvert ouais. en fait le livre pour la première fois
1: Ouais, mais je j'espère je, que c'est à la fois un, un livre pour ceux et celles qui, qui les connaissent, mais aussi pour ceux et celles qui les découvrent. Et euh, je suis assez, enfin, c'est assez chouette d'avoir, ouais, c'est ce que je te disais, d'avoir des messages de jeunes, euh, même de jeunes filles qui sont qui sont au lycée, et qui me disent qu'elles ont lu le livre et que du coup, ça leur a donné mais mille, euh, mille portes ouvertes, euh, mille, mille envies de lecture, quoi. On sait à quel point à l'école on n'est pas euh, <rire> on est pas forcément amené à découvrir ces textes. J'espère, enfin, je sais pas s'il y a des profs dans la salle, mais en tout cas, j'espère que ça peut être un outil euh, de transmission. Enfin, moi vraiment pour le coup en tant que prof euh, parce que j'étais prof de français pendant huit ans et euh, c'est la première année là où j'enseigne pas où je fais un break pour euh, plein d'autres projets qui se développent mais j'étais prof en collège en fait en Seine-Saint-Denis et, euh, et c'est fou j'ai vraiment vu comment huit ans euh, le voilà ce qu'on ce qu'on traverse et les les révolutions féministes qui sont les nôtres ont, ont vraiment euh, pénétré ma salle de classe quoi et euh, c'était vachement fort ces dernières années de, de plus en plus en fait amener des textes euh, notamment écrits par des femmes et puis qui m'ont qui ont été des portes d'entrée euh, pour des discussions beaucoup plus intime où en fait je me suis vue euh, parler en cours euh, en cours de français j'étais professeur de français euh, voilà, euh, de sexualité de corps d'intimité de rapport d'homosexualité c'est c'est vraiment grâce à la littérature et grâce à ma aussi ma moi mon nouveau regard sur les textes que j'ai pu faire ça et j'avais été vachement frappée euh, ça raconte beaucoup de choses sur le système scolaire et sur, euh, et sur les corpus qu'on nous quand même... On dit qu'on est très libre en tant que prof, mais c'est pas vraiment... C'est pas très vrai, quoi. C'est vraiment à soi de trouver ces espaces de liberté, de les inventer euh, dans l'institution. Mais euh, je me souviens, j'avais euh, j'avais fait un, bah, tout un travail autour de... Euh, Autour de Chimamanda Ngozi Adichie et on avait travaillé donc sur des extraits de Americana et je me souviens euh, notamment je ne sais pas si vous voyez ce texte sur les cheveux crépus etc sur, voilà, sur la couleur noire sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme noire il y, y a des passages très forts donc j'avais travaillé sur ça et au début quand j'avais distribué euh, j'avais distribué les... avant de distribuer les textes j'avais distribué une photographie de Chimamanda Ngozi Adichie et hein, où elle était en manif enfin il y avait quelque chose voilà le militant dans sa photo enfin je voulais qu'on commence par ça et puis j'avais une élève qui m'avait dit euh, qui m'avait dit mais on ne va pas étudier c'est enfin elle n'est pas écrivaine euh... Est pas, elle n'est pas, pas, pas écrivain d'ailleurs je pense plutôt mais et j'avais dit bah si pourquoi euh, bah je sais pas elle est noire enfin dans l'idée non mais dans l'idée et cette petite cette, cette jeune fille elle s'appelait Bambi était elle-même noire donc en fait tellement qu'elle avait jamais étudié de textes écrits déjà par des femmes vivantes noires que pour elle c'était une représentation qu'elle n'avait même pas euh, dans, dans son dans son esprit en fait je me suis rendu compte qu'en fait oui au collège et au lycée on étudiait essentiellement euh, Bon, les hommes, euh, blanc. voilà, blancs et morts d'ailleurs, surtout. <rire> voilà, ils ne sont plus de ce monde. Donc ça m'a beaucoup interrogée sur quand même, euh, voilà, aussi la littérature vivante, qu'est-ce que c'était aussi que, que la transmettre aussi à l'école, quoi. Et donc je me dis que j'espère que ce texte-là, il, il, il peut être aussi un endroit ouais, de, de transmission, quoi.
0: Ah oh bah totalement, moi je suis même persuadée, le meilleur allié de cette pandémie. Tout le monde va recevoir une bibliothèque C'est quand même, oui. À Noël. <rire> Dans ta construction, parce que donc on a bien <coughs> compris que bon, tu as choisi les, les invités, euh, par contre tu ne pouvais pas imaginer les invités, livres qu'ils
1: qu allaient choisir, ouais non, quels allaient choisir, et pas du tout. Pour
0: autant, euh, tu réussis à nous créer euh, quatre catégories. Dans lesquelles elle, elle, elle rentre. Et ouais. c'est plutôt assez euh, équilibré. Euh, donc, euh, sortir du silence, exister, lutter et créer.
1: Et aimer, désirer à la et fin. Et
0: aimer, désirer. Donc, en fait, c'est les cinq.
1: C'est le Ça meilleur chapitre.
0: Voilà, oui, en plus, <rire> euh, c'est juste qu'il est ouais. Et donc,
1: euh,
0: bon, après... Quand on les dit comme ça tout haut, on se rend bien compte que ça fait partie des grandes thématiques féministes. Mm -hmm. Mais pour autant, enfin, euh, euh, c'est quand même une super bonne surprise que ça fonctionne aussi bien, <rire> non
1: bon, Alors ça, c'est vraiment de la fabrication euh, un peu de la cuisine intérieure. Mais bon, c'est intéressant aussi de voir comment un livre se, se, se façonne. Mm -hmm. En fait, quand j'ai reçu les textes, euh, les choix des textes au fur et à mesure, j euh, ça c'est un exercice de montage. En fait, j'ai essayé de dégager de chaque texte les grands les grands fils, les grands thèmes que chaque autrice abordait. Et en fait, naturellement, j'ai réussi, mais c'est vraiment un travail d'édition, hein, à, à tirer des, des fils et à essayer de les regrouper entre eux et de créer des échos, encore une fois, dans cette idée de conversation. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai créé des échos entre les textes. Et puis, j'aimais bien l'idée qu'il y a un parcours de lecture. On part de sortir du silence et on finit sur désirer, aimer, désirer. Et voilà, pour moi, c'est aussi un, voilà, un peu un parcours de vie, quoi, que j'avais envie de, de, faire, de faire rentrer dans le livre. Comme ça, ça peut paraître artificiel, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, euh, comme tu dis, ce sont des thématiques très fortes et qui sont... Euh, euh, voilà, qui, qui anime les, les conversations actuelles et les textes actuels, ça s'est fait assez naturellement en fait, mais ça c'est vraiment un travail d'édition et de, quand tu cherches un parcours dans un livre c'est en fait, chacune partage des récits, mais moi-même, j'essaye d'en faire un récit euh, collectif. Donc, c'est comment euh, j'ai essayé de construire une narration à l'intérieur. quoi. Ça, c'est vraiment un travail euh, ouais d'autrice et d'éditrice, en fait. Mais
0: qui fait du bien. Enfin, ouais, voilà. Je mets,
1: voilà. Mmh. Et c'est comment, voilà, on passe des, voilà, de, de sortir du silence à exister, à lutter. Donc là, il y avait aussi à Traoré. Pour moi, c'était important qu'elle soit un peu un pic dans le livre, euh, et ensuite idée de la création comment de la lutte on passe à la création quel espace de création aussi on a en tant que femme euh, écrivaine euh, et puis ensuite d'aller vers euh, voilà aimer désirer qui est sûrement une porte de sortie à réinventer aussi mais en tout cas une porte de sortie du livre euh, voilà j'espère
0: il me semble que tu avais envie de nous lire un extrait
1: ah oui c'est vrai je veux bah la fin du texte de la fin du texte Hainel, parce que en fait normalement je, quand je viens parler du livre je suis souvent avec une des signataires qui présente aussi euh, son rapport à la lecture et à la littérature. Donc pour moi, c'est important qu'il y, qu y ait une voix aussi, euh, une voix des 18 femmes. Et c'est la fin du texte d'Adeline Donc elle a choisi « Baise-moi » et euh, « King Kong Théorie ». Donc ils sont maintenant devenus des grands classiques euh, de la littérature féministe. Mais j'aime beaucoup cette, cette fin. si ça, ça vous dit que je vous la lise Après, moi j'aime bien quand les rencontres, ça se termine en book club et que, et que on se dise tous nos livres. Et je trouve ça toujours chouette, si vous avez envie. <rire> Alors j'aime bien la fin de son texte. Il y a deux façons de parler une qui rappelle à l'ordre et l'autre qui appelle au soulèvement. Partager ses émotions et ses pensées permet de mettre à jour les connaissances collectives et participe fondamentalement de la vitalité du corps social. Les phrases que Virginie Despentes écrit lui collent à la peau et elle connaît le prix de cette parole qui sera toujours située et fragile quand on l'attend parfaite et imparable. Elle prend ses responsabilités et elle écrit. Pour cela, elle puise dans sa vie et sort de son cœur une matière qui lui coûte par son honnêteté et son émotivité. Elle en fait des phrases pour construire des barricades, entre la morbidité du capitalisme et nous, entre la, entre la silencialisation et nous, entre la honte et nous. Il y a chez elle cette envie permanente de mettre le monde en mouvement et d'être débordée par la vitalité des corps et des pensées qui l'entourent. En écrivant, elle nous encourage moins à la suivre qu'à la dépasser. Pour moi, c'est un grand geste d'amour, car je crois qu'aimer quelqu'un veut dire essayer de rendre sa vie vivable de toutes ses forces et au-dessus de tout. Cela implique, et d'autant plus quand les vies ont été enfoncées et les estimes de soi piétinées, d'essayer de donner de l'espace, de la confiance et de la considération. Le pouvoir a besoin de la tristesse pour régner et fait la propagande de la fatalité, du borné, de l'interchangeable. Mais ce que chacun peut, maintenant et par la suite, est quelque chose d'irremplaçable et d'infini. Pour Virginie Despentes, faire de la politique, c'est participer à la floraison de ces infinis, car nous avons besoin d'être encouragés à nous atteler à cette tâche qu'est notre vie. Ou plutôt, nous avons besoin de désapprendre à ne pas le faire. Reprendre possession de notre temps et de nos forces. Reprendre aussi confiance en ce que nous sentons. Quand j'ai rencontré les livres de dépente, je sortais d'une adolescence où, pour survivre, j'avais appris à disparaître. J'étais égarée, désorientée, pas certaine d'avoir le droit de vivre. Son écriture a été alors une bouée de sauvetage, et je lui dois de m'avoir rendu la vie vivable quand j'avais envie de mourir, d'avoir été vulgaire quand je m'efforçais d'être délicate, et violente quand je me sentais illégitime d'avoir hurlé quand je n'arrivais plus ni à bouger, ni à penser. Aujourd'hui, je la vois continuer à penser le monde pour le présent, à se laisser traverser et dépasser. Son acharnement évoque pour moi cette phrase de Véronique Sanson qui sonne comme un programme politique. L'irréparable, c'est aimer, c'est donner une partie de sa vie. Et il donne, je crois, un sens à la sororité. Au-delà des familles et à côté des réseaux de pouvoir, abriter, faire circuler la chaleur et l'amour pour nous soutenir les unes les autres jusqu'au seuil de notre solitude le point à partir duquel on doit avancer seul et commencer quelque chose qui, à son tour, viendra ouvrir le futur du monde. » Voilà, je trouve assez beau, cette oh oui, fin de texte, beaucoup. qui ouvre ouais. le livre, du coup.
0: Oui, c'est ça, c'est le tout premier euh, euh, témoignage, si on a envie de dire. Euh, et justement, euh, petite question un peu plus large, euh, dans cette période où, en fait, on a, depuis MeToo, euh, énormément de témoignages de, de femmes en fait, qui confient leur histoire, qui, mm -hmm. qui écrivent cette histoire, mais qui disent aussi dans les podcasts, dans les, enfin, à différents endroits possibles, en fait, elles parlent, elles parlent. Ouais. Et donc, cette parole, le fait de la mettre sur livre, ouais. ça fait quoi, en fait Qu'est-ce que, politiquement, ça implique pour
1: toi Oui, c'est engageant, parce qu'en fait, effectivement, c'est donner, comme tu dis, un, un pouvoir... Euh un pouvoir collectif, en fait, à une parole intime, et donc euh, potentiellement aussi un pouvoir politique. Et, et ça, bon, on en parlait effectivement aussi avec euh, autour de la question de l'inceste, avec, euh, avec tout le travail, par exemple, qu'a fait Charlotte Pulowski. c'est à quel moment euh, les récits intimes, euh, qui sont peut-être cantonnés à des formats euh, comme le podcast, ou euh, euh, à, à des formats intimistes, et peut-être pas encore ça circule pas encore complètement euh, dans des grands canaux, on va dire, de diffusion, comment cette parole-là, il faut qu'elle devienne un, un, un torrent, en fait un torrent, non pas cacophonique et juste du bruit pour, pour, euh, voilà, euh, et que ça disparaît dans les airs, mais un torrent qui fasse qu'à un moment donné, elle peut, elle peut plus être, euh, je veux dire, elle elle, 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 doit forcément se transformer en solution politique, en programme politique. Pour moi, elle est là, la question, en fait. Et donc, alors, je vais pas dire, ça reste un livre, euh, bon, je vais pas, on va pas en faire trop, mais c'est, euh, voilà, c'est un livre plus un livre, c'est, c'est, c'est donner du poids au témoignage, en fait. Voilà. On n'est pas là pour faire des récits théoriques et académiques de livres, en fait. On est là pour parler de, de récits intimes et de, de mouvements intimes à travers la littérature. Et à travers un livre qui va circuler, qui va être... Euh, euh, voilà, cette addition-là de textes et de, et, de, et de témoignages, comme tu dis, elle doit avoir une transformation plus grande, en fait. Euh, voilà. <rire> Mais c'est en que, cours.
0: Il me semble que tu commences le livre par annoncer, en fait, directement que le livre change la vie, change des vies. Mm -hmm. et voilà. Euh, en créant un livre qui montre le changement de vie de plein de personnes. En fait, c'est peut-être ouais. le meilleur moyen ouais. que d'autres personnes soient encore chamboulées et change un peu leur, leur narration. C'est vrai qu'on parle beaucoup de narration et on lit beaucoup de choses autour de ça, mais c'est vraiment ça, en fait, c'est sortir de quelque chose qui aurait été prévu pour nous euh, sous le grand chapeau du patriarcat. Et tu non, en fait, nous, Bien on va sûr. prendre le chemin d'à côté.
1: C'est et... créer des chemins de traverse, ouais. Et comme on voit que c'est pas forcément l'école euh, qui est prête à nous les euh, à infuser, justement, et à distiller ces chemins de traverse, ben, c'est à nous de nous, les, euh, de nous les transmettre, de nous les refiler, de nous les conseiller. Euh. Et oui, je trouve que, voilà, effectivement... Euh, une addition de livres dans un livre, c'est une belle manière de euh, d'entamer le voilà la route quoi et de l'ouvrir à, à tous et toutes.
0: Merci beaucoup Agathe pour cette discussion. Merci beaucoup. Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise podcast en compagnie d'Agathe le Taillandier à l'occasion de la parution de son ouvrage Une bibliothèque féministe, paru aux éditions L'Iconoclaste en coproduction avec Louis Media. La Franchi Podcast, c'est sois Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchi Podcast.